0: grande ser decía el canto Amén. y realmente cuál grande es él Aleluya. estaba pintando en la casa el living room y después me fui a bañar y después me fui al espejo a ver el cabello a veces si me había quedado pintura blanca y va de lavar y lavar y no me salía la pintura blanca del cabello hasta que me di cuenta que eran las canas. Ni con lejía ni con clorax salía eso. Ahí tenemos que estar, amén. Sean bienvenidos ustedes y cada uno de sus familias. Estamos celebrando el día de Thanksgiving, el día de dar gracias al Señor por lo hermoso, por lo bueno que Él ha sido, amén. Gracias por cada uno de ustedes que están acá, Jimmy, y toda, también Matthew, amén los hijos de la hermana, gloria a Dios, Tatiana, y queremos darle gracias al Señor porque Él es bueno. Si se ponen de pie, por favor, al final no se vaya a ir, tenemos unos regalitos para ustedes, unas frutas, amén, y también le vamos a regalar para que se compre un pan, un chompipe, dicen en El Salvador, amén. un guajalote, dicen en unos lugares, pero para que pueda ahí con su familia estar cocinando. Salmo 112, por favor, del 1 al 3. Gloria a Dios de acción de gracias Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado sea conmigo, Iglesia. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita. En gran manera. Su descendencia, diga, mis hijos, serán poderosas en la tierra. La generación de los retos será bendita. Bienes, diga, bienes y riquezas hay en mi casa, diga. No, y hay en
1: mi casa
0: y su justicia permanece para siempre. Vamos a orar, Padre, te damos honra, te damos gloria, Espíritu Santo, tú eres Señor nuestro, aleluya, tú eres el poderoso de Israel, Espíritu Santo, comience en estos momentos a moverte en cada uno de nosotros, gracias, Señor, porque nos permites estar acá juntos, Señor, no estamos en un hospital, Padre, no estamos en una clínica estamos en tu casa y gracias Señor por permitirnos de estar acá juntos Señor, bendecimos a los hermanos Señor que se preocupan cada padre domingo, viernes de estar acá Señor para servir a tu pueblo, gracias Espíritu Santo por las hermanas que prepararon Señor y los hermanos que prepararon estas frutas Padre para Señor decirle al mundo Señor que tú ha bendecido Señor a esta iglesia y a cada uno de los miembros en el nombre de Jesús amén y amén y como siempre digo los de allá díganle Dios les bendiga gloria a Dios y los de acá Dios les bendiga se pueden sentar gloria a Dios gloria a Dios Amén. mi esposa está en Idaho. ya mañana viene y después nos vamos de vuelta amén para allá esta porción de la escritura en mi biblia dice prosperidad hay del que teme a Jehová, amén, esto es lo que dice la mía, no sé lo que dice la suya ahí, ¿verdad? pero hay dos tipos de prosperidad y espero que usted entienda en esta tarde porque hay muchísimas personas que han prosperado grandemente y han recibido muchas bendiciones, al punto que algunos son millonarios, amén, pero Dios no se beneficia absolutamente en nada, ni su reino, ni la iglesia, de las posesiones que tengan estas personas, pero mire usted, la palabra de Dios nos enseña de una manera básica y fundamentalmente que todo lo que tenemos, todo lo que poseemos, viene del Señor. No sé si usted le da gracias a Dios cada día. Amén. Cada día por lo que usted tiene y por lo que recibe. Dice la palabra de Dios que sus bendiciones son nuevas cada día fíjate que la biblia te dice te bendeciré y serás bendición eso dice la escritura te bendeciré y serás bendición a otras personas amén. amén muchas personas creen que el ser pobre es ser espiritual amén pero ese pensamiento es un pensamiento erróneo y otros piensan de otra manera creen que las riquezas traen felicidad Amén. Creen que al tener mucho dinero viene la felicidad y eso es incorrecto. Amén. Usted y yo y las personas allá afuera podemos acumular gran cantidad de dinero y ser realmente no unas personas felices, no unas personas gozosas. Miren que este hombre de Hollywood, Robin Williams, Tenía millones en cantidad, tantas películas y todo lo que hizo, pero su corazón no tenía felicidad, al punto que se quitó la vida. Santo Dios. Mm, se suicidó se quitó la vida, porque el dinero no le trajo felicidad. Y muchos de los hijos... De Hollywood de las estrellas y todos sus hijos ni quieren vivir con ellos porque el dinero no trae felicidad. Otras personas dicen que es pecado ser rico. Esas las personas que dicen eso lo han entendido mal los versículos de la Biblia. Ya que los patriarcas, ¿verdad? todas esas personas como Abraham y otros tenían dinero. Tenían como miles de camellos hogs, y los camellos eran sus mercedes, amén, como ahora en día lo que tienen los mercedes, vean, los patriarcas eran personas muy bendecidas por Dios, pero este día que estamos celebrando de acción de gracia, Dios te ha bendecido para que tú seas un canal de bendición, ¿Okay? If you has a blessing you, it's because you need to be a channel for somebody else. Dios quiere que tú seas un canal de bendición para otros. Amen. No es pecado ser rico y tener posesiones. El pecado es que haya avaricia en tu corazón y el pecado es que si Dios te ha bendecido y tú lo mantengas nomás así. Amén. Agarrado. Ahí sí es pecado. Pero si Dios te ha bendecido, es para que tú bendigas a otros. Amén. Si Dios te ha dado, es para bendecir. ¿Sabías tú que las personas que bendicen a otros duermen mejor? Amén. Dios los bendice. O bueno, amén. Amén. Mira, para que nos ayude estos versículos, vamos a abrir el Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 12. Y mira lo que dice ahí: Dice, Las riquezas y la gloria proceden de quién? De Dios, de ti. Y tú dominas sobre todo en tu mano, está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a quienes A todos. O sea que. El reconocimiento que Dios es dueño de todo lo que existe. Bienes y riquezas hay en la casa de los hijos de Dios. Y la justicia permanece para siempre. Cuando Dios te bendice, tú tienes que reconocer que de Él viene toda buena dádiva. Amén. Todo lo que tú y yo tenemos viene de Dios y es por Dios que lo tenemos entonces no es pecado tener bienes y riquezas porque la otra cosa es cómo puedo yo bendecir el reino de Dios si yo no tengo amén pero dice la escritura que mi casa será bendecida y si no es bendecida es que pasa algo es que hay algo hay algo que hemos fallado, amén. Y por eso no hay bendición. Esta porción de la Escritura nos demuestra que Dios nos bendice. Mira lo que dice Deuteronomio 8.6 en adelante. Nos da un consejo que tenemos que nosotros cantar, tener siempre en mente como padres de familia y poder impartir a nuestros hijos. Dice, guardará pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en tus caminos o sus caminos. Sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce ayuda, una buena tierra de arroyos, de agua, de fuentes, de manantiales que brotan en varias montes. Tierra de trigo, de cebada, de vides, higueras, ganados, Tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan. ¿Cómo? Con escasez. Ni te faltará nada en ella. Estas promesas son para los cristianos. Ojo con esto. Si usted no tiene estas promesas, hay que preguntarle a Dios, ¿qué pasa, Señor? ¿En qué estoy fallando? ¿Okay? Tierra cuyas piedras son hierro y cuyas montes sacarán cobre. ¿Usted sabía que Utah es la mina más grande, pues puede decir una de las más grandes del mundo, la de cobre que está acá, del espacio semilla? Con eso le digo tan grande que es. Entonces usted está en una tierra bendecida, Tú sabes que el problema de nosotros los cristianos hoy en día no es desnutrición, no es que no haya comida. Nosotros el problema que tenemos acá es que estamos sobrepeso. Lo digo por yo, no por ustedes. Pero no tenemos problemas como el África o Centroamérica que todos tienen un cuerpo bien y nosotros nos miramos desnutridos, pero no es que uno está ahí vea y no tiene bastante en cambio aquí hay abundancia que si realmente tú quieres comer te vas al chacarama, te vas al, no sé si el Corral lo abrieron o no vea, pero puedes ir a comer amén entonces las bendiciones de Dios han estado sobre cada uno de nosotros y bendecirás después de estas bendiciones a quién? a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado ¿cuántos pueden decir en esta tarde Dios me ha bendecido amén. 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 cuando Dios te da la residencia cuando Dios te da permiso para estar acá venimos a esta nación no hablamos el idioma amén pero Dios nos bendijo Dios nos ha concedido a todos de ustedes estar acá bien, arreglar su situación migratoria y todo eso. Dios Amén. ha sido muy bueno por cada uno de nosotros. Aleluya. Amén. Pero hay una cosa que si usted está nomás recogiendo la cosecha, recogiendo y recogiendo y cuando ya la tiene usted se enriquece, tiene su carrito, tiene sus casas, tiene su dinero en el banco, no le falta nada el refrigerador, cada dos semanas hasta rebalsa, que ya no le cabe, y compra lo más grande, y todavía no le cabe, y se olvida de Dios, se olvida de Dios, que le dio las fuerzas, para poder trabajar y bendecirlo, si usted solo quiere acaparar y se olvida de aquel que le dio la bendición. Para cuando llegara, usted ayuda. ¿Cuánto se recuerda todavía el día que llegó? Talla 26. 26. Flaquito, si usted mira a Michael, es gordito Michael. Pero yo tenía el cuerpo más flaquito que Michael. Así. Y trataba de agarrar peso y no podía. Mira en chacarama, ocho platos. Así como lo escucha, ocho platos, para ver si agarraba. Y va de luchar y luchar y luchar. Venía con... Del de Salvador, con la solitaria. ¿Saben cuál es la solitaria? La que come y come. Y nada, y nada. Pero mire ahora. No me pregunte qué tal. Somos bendecidos por Dios. Aleluya. Somos bendecidos por Dios. Una cosa yo le voy a decir. Le podemos robar a cualquier persona, pero a Dios nadie le roba. Amén. Le prometimos tantas cosas y paso la frontera, si no me agarra, si el coyote me ayuda a llegar hasta allá, si la migración cierra los ojos, si puedo yo pasar, yo te prometo que te voy a dar, Señor. Amén. Amén. Pero ahora, cuando viene el tiempo de darle al Señor, Entonces se nos hace mucho dar de 500 dólares, se nos hace mucho de dar mil. Mire, hermanos, su persona y otros hermanos que están acá llevamos más de 30 años en el ministerio. Y hemos escuchado todas las excusas que usted se puede imaginar. No hay lo suficiente, tengo que pagar esto, tengo que pagar aquello y no puedo dar mi diezmo. Pero el problema no es el tener o no tener, el problema es la actitud del corazón, porque hay personas pobres que han dado todo a Dios. Se recuerda cuando el Señor Jesús fue a un servicio y él vio que la mujer, la viuda daba todo de lo que tenía, Amén. las dos moneditas. Y vino un Señor y sacó los billetes, no había billetes, pero sacó los billetes, y de los muchos billetes dio, agarró uno, pero dio de lo que les sobraba. Y Jesús lo dio. Me imagino que en las matemáticas de hoy en día cualquiera hubiera dicho, o los discípulos le hubieran dicho, Señor... A ver si le das al apostolado a ese hombre que ha regalado tanto dinero y ha dado para ver así si nos quedamos en un lugar, en un hotel, ya que dormimos en el suelo contigo, Señor. Pero Jesús vio la intención del corazón que esta mujer daba de todo lo que tenía y este hombre daba lo más de lo que le sobraba. Amén. Y muchas veces nos olvidamos de Dios y creemos que para darle al Señor es un bil más. ¿Cuántos colectan los billes? Algunos, vean. Llegan los billes y los colectamos y los ponemos ahí y los ponemos ahí. Otros los esconden por ahí. Así, viéndolos a ver si no los puedo pagar. Vean si los escondo ahí. Tal vez no me dicen aquí estoy. Pero creemos que el darle al Señor es una carga, es un bill más, es un cobro más. Hay personas que son muy generosas con lo que no es de ellos, amén. Especialmente si no les costó lo dan. Hay otros que dicen, aquí nomás yo soy el que he trabajado, yo soy el único que he hecho esto y aquello. Y es más, mi familia es bien bendecida, pero nosotros no damos nada. Y de Dios, mis hermanos, no podemos burlarnos. No podemos burlarnos. Yo he visto personas que no dan nada y son bendecidas. Pero yo, como profeta, le digo, ¿eh? ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a durar tu bendición? Como diciendo, yo no doy nada y Dios no me ha hecho nada. Dios ha sido misericordioso contigo, pero ¿hasta cuándo? ¡Aleluya! Un día va a decir Dios, no amor, no mor. hasta aquí llegaste. Amén. Mm. Porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra. Eso se dará. ¡Aleluya! Y si sigues cosechando y cosechando. Y, Pero ¿cuánto tiempo? ¿Por ¿Cuánto tiempo? Amén. Mira lo que dice de 8.11. Me decía el hermano el otro día. Dios va a bendecir la iglesia cuando la iglesia sepa lo que es de dar el Señor. Mira. Dice. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus de decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda, ponle tu nombre, ¿ya? no suceda. ¿Eh? Que te sacies y edifiques buenas casas en las que habites y tus carros, tus vacas y tus ovejas se aumenten. Y la plata y el oro, las cuentas del banco, se multipliquen. Y todo lo que tuviese aumente. Si usted ha hecho un vistazo, Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. ¡Aleluya! Amén. Sí. ¿Cuántos vinieron con un Mercedes venga a los Estados Unidos? ¿Cuántos vinieron con un carro a los Estados Unidos? ¿En el bus alguno? ¿verdad? en el baúl del carro disculpa. pues bajamos la frontera amén la mayoría ni sabíamos manejar yo no sabía que existían las lavadoras ni los secadores ¿Qué le dice eso que conocía el rey ahí en la piedra amén pero ahora el que no tiene dos carros porque la mayoría tiene, amén o no, amén. amén cuídate de no olvidarte de Dios Dios ha sido muy bueno con cada uno de nosotros ¡Aleluya, señor! Amén. y yo le agradezco que el Señor es bueno y yo le agradezco a Dios que yo no tengo ese si Dios lo bendice a usted con una casa, yo lo animo, gloria a Dios, y le doy gloria a Dios. Si puede conseguirse otra, cómprese otra. Amén. Amén. Y si puede tener tres cargos y le alcanza ahí los carajes, cómprelos. Pero acuérdese que primero viene Dios. Primero es Dios. Dice el 14, versículo 14, 4, 8, 14. Y se enorgullece tu corazón y te olvidas de Jehová tu Dios que te sacó de tu país de la casa de servidumbre Yo he escuchado tanta gente hablar que tiene dinero que cuando vino no tenía nada pero ahora que tiene plata, tiene trabajo, Dios lo ha bendecido, tiene casita, tiene dinero en el banco, viaja para acá, viaja para allá, le dieron papeles, amén. hasta el modo de hablar. Antes hablaba de pueblo, campesino y todo eso, pero ahora tienen un tic, yo, 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 ya parecen un chollo, yo, -yo. yo, y yo, se han olvidado de Dios. El otro día me encontré con una persona y le dije, ¿cómo estás, mijo? Llevo un rato sin verte. Y él me dice, pues, ocupado aquí, ocupado allá y todo eso. Le cuento que acabo de ir a mi país y fui a comprar dos casas allá y unos terrenos y todo. ¿verdad? Y Dios me ha bendecido, dice. Y yo le pregunto, mijo, ¿y qué de Dios en tu vida? Ah, oh, usted sabe, Dios Diosito. Sí. Pero le ha dicho a Dios o le ha dado gratitud por lo que Él te ha dado. Por eso no me gusta hablar con usted, me Porque te digo la verdad, papi. Si Dios nos ha bendecido, tenemos que bendecir a otros. Amén. Mira lo que dice el 15. Que te hice caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua. Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y tú digas en tu corazón, ¿y está escuchado a estas personas? Yo le aseguro que está escuchado a personas decir, a mí nadie me da de comer. Y dice la letra H, la palabra. Yo con mi lomo hago todo esto. Unos hermanos nos invitaron a comer un día, una persona, y antes de comenzar a comer, le dicen los hermanos, ¿podemos orar? para darle gracias a Dios y el hombre dijo ¿por qué le tenemos que dar gracias a Dios? si yo fui el que me rompí el hombro para poner la comida acá imagínese no, pues hay que darle gracias a Dios no, dijo Dios no me pone la, aquí la comida yo salgo a trabajar hay personas así que se han olvidado de Dios Señor, amén se han olvidado de Dios cuando la palabra dice que Él te da la fuerza y la inteligencia él es el que abre las puertas. Si Dios quiere, te caes de una escalera mañana. Sí. Y de ahí voy a, a orar yo por ti. Y tú voy a no, que eres Superman, que todo lo podías. ¿Mm? Dependemos de Dios. Alleluia. El aire se te puede apagar. El COVID se te puede llegar. Y puedes estar en el hospital. En un momento. Y toda tu vida ahí puede llegar. Él es el que te da y te bendiga y te da las fuerzas Él es el que te ha traído hasta acá bendiciéndote no es porque tú eres inteligente y tú digas, es que yo soy vivo mis hermanos, o mis familiares, mis amigos no son tontos, pero yo soy vivo yo hago dinero y estoy aquello no eres tú eres Dios el que te da el poder y la fuerza para hacer las riquezas es Dios nunca te olvides de eso nunca te olvides de a dónde te sacó Dios sí. amén. Amén. amén es que pastor allá donde estaba yo yo tenía ganados yo tenía esto yo tenía que ir un chivito tenía ahí que tuvieron que matarlo para que te vinieras amén pero muchas personas se creen que todo es Dios lo han hecho. El dar gracias a Dios es un principio bíblico. Todos tenemos, amén, que trabajar. Sabemos que sí, pero todas las cosas vienen de Dios. Todas las cosas, todo lo que tú tienes, la sabiduría, viene de Dios. Él es el que te da las fuerzas para hacer lo que necesitas hacer. Sigue el versículo 18, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. y 9, mas si llegares a olvidarte, escucha bien, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y estuvieres en pos de otros dioses, Dios te dio el carro, Dios te dio las fuerzas, Dios te dio el dinero que tienes ahora. Y todo te bendiga. Pero tú comienzas a ser el Dios mamón al dinero. Antes que Dios, ya te olvidaste de Dios mismo. Ya te olvidaste hasta cómo veniste y cómo te ha bendecido Dios. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de Dioses ajenos y los sirvieres, a ellos te inclinarás yo lo afirmo hoy, mira dice Dios, y esto es serio, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis o vas a morir. ¿Y sabes qué significa eso? Yo le tengo mucho miedo a eso. Que llegue al punto donde tú dices... comienzas tú a enfriarte y comienzas tú a sentir que ya no te hacen falta los hermanos y que ya no te hace falta Dios ok y comienzas a olvidarte comienzas a olvidarte de quién es el que te ha bendecido y de repente llegas al punto como miles de afuera que dejaron a Dios a un lado y pusieron las cosas materiales primeramente que a Dios. La iglesia ya no te hace falta, el hermano Araola ya no te hace falta, en la escuela militar, el hermano pastor ya no te hace falta. Eso se llama morir espiritual porque usted no está honrando a Dios de la manera que debe hacerlo eso se llama ingratitud porque levantaste un día en la frontera tus ojos al cielo y dijiste Dios que yo pueda pasar y llegar a otro lugar y ahí te voy a servir Salmo 1123 3 dice Salmo 112.3, bienes y riquezas hay en la casa y su justicia permanece para siempre. Es decir, Dios nos va a bendecir. Dios nos va a bendecir a cada uno de nosotros y Dios no miente. Si Dios ha dicho que va a bendecir tu casa, Dios la va a bendecir. ¡Aleluya, señor! El líder te puede mentir, un pastor te puede mentir, lo que sea, pero la palabra de Dios no miente. Y si Dios dice, voy a bendecir tu casa para bendecir a otro, tienes que creerle a Dios. Amén. Muchas personas me dicen, pastor, aquí dicen que hay riquezas y bienes, y yo no tengo nada, lo único que tengo es deudas. Eso fue el problema. Uno de los problemas que nosotros latinos tenemos, especialmente, usted le dice a un hermano hispano, espere hasta que tenga el dinero para comprarlo. Y ellos dicen, no, yo lo quiero ahora, ahora y ahora. Y se meten en la deuda. ¿Ha escuchado usted esos anuncios que dicen, viaje ahora y pague después? No a escuchar. Viaja ahora y pague después. Y va usted. Y dice, esto es de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y se va al viaje y cuando regresa comienza a pagarlo. Y después de 10 años todavía sigue pagando los dos mil dólares de ese viaje. Y usted dice, estos son unos ladrones somos unos ladrones, no. Así son las compañías. Uno es el poco. Que se dé a engañar con esas cositas. Amén. Aleluya. Usted y yo necesitamos poner a Dios primero en nuestras Más que todas las primicias, puede ser yo. Esta palabra no puede fallar, dice que te va a bendecir, dice que él va a derramar sus bendiciones, pero imagínate tú, te dice la Hanna, vamos a comprar un carro y tenemos otro y todavía el otro está bueno, y va a la agencia y la agencia comienza a decirle, ¿verdad? el carro vale 50 mil dólares, Pero ustedes lo pueden pagar. El primer pago va a ser después de seis meses. O después de un año. Amén. Y tú comienzas a hablar con la Jani. Le dice la Jani. Mira, le dice. Comprémoslo. Por... Mujer, tú sabes que no podemos. Mira, yo voy a cuidar a un niño. En que sea los de la hermana de para cuidarnos, amén, den. y sabes qué, voy a ganar un part-time para poderlo pagar, para poderlo pagar, y bueno a firman y todo, pero mi pregunta es: ¿y dónde queda Dios? a Dios ya después ya ni puedes venir al viernes porque tienes que trabajar en part time amén y ya cuando llegas el domingo en lugar de decir gloria a Dios libre tú te sientas que no puedes ni alabar a Dios porque tienes que pagar el lunes Y cuando pasa la frente a la hermana Mayra, y todo dice, se mira en la pareja y dice, estamos bien clavados, no podemos dar. Otro dice, ¿de dónde telas si no hay arañas? Dijo el hermano. ¿De dónde telas si no hay arañas? Para dar al Señor. Aleluya, pero ahí tiene el carro. Menos mal, honey, que solo son siete años. Y estamos agradecidos con Dios. Estamos agradecidos. Aleluya. ¿Cómo podemos bendecir a otros cuando no tenemos Dale dinero y son barril sin fondo? no sabe cómo administrar y Dios no le va a seguir dando más porque no sabe que, cómo administrar las cosas de Dios todo lo que tenemos es de Dios Amén. somos administradores de sus bienes Amén. las mujeres que van al mar y no van porque dicen compran y compran y tiene 50 pares en la casa de zapatos ni que tuviera 100 pies como ese animalito para ponerle tantos zapatos. Ya no digamos nosotros los hombres. Cada herramienta que miremos la queremos. Y hay un puño ahí en el garaje y de nada hacemos nada. A menos que sea el hermano Manuel, que todas las buses y las presta la de él. Amén. No hay cosa más terrible para mí cuando yo le pregunto, le hago una, le hago una pregunta a la persona. ¿Y en qué gastaste? Todo ese dinero y me diga, no sé. Yo digo, ay, tienes que nacer de nuevo. El otro día encontré a un hermano y le dije, deja mucho tiempo que no te veo. ¿Sabía que pastor? Me estoy yendo a la banca rota. ¿Y eso cómo? Le dije yo, si sí, me lo estoy endeudando 55 mil dólares. Pero mi hijo, le dije yo, el año pasado tú fuiste tres veces a Europa y yo te pregunté, pero acabas de venir, ¿qué vas a ir a hacer? La bendición de Dios, la bendición de Dios, pastor. Y ahí fuiste a Centroamérica tres veces también la bendición de Dios.
1: La bendición de las deudas, y esa
0: bendición es del diablo, le dije yo. Porque mira dónde estás ahorita, sin poder salir. Y si usted mira el tiempo y las ofrendas de esas personas, no se pasan de diez dólares al mes. Y 15 dólares, y de ahí te damos la primicia, si son las sobricias que le estamos dando al Señor, amén. Ya lo veo sea el día de acción de gracia. ¿Cómo vamos a bendecir el reino de Dios cuando tenemos congregaciones endeudadas? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a venir con acción? Entrar por sus puertas con acción de gracia si traemos la cabeza llena de deudas y deudas y deudas. No hay acción de gracias en nuestra boca. No hay acción de gracias. Y cuando una persona está endeudada y le llama usted va el teléfono usted hace esto y aquello no puede estar libre mire Timoteo 6 7 porque yo no veo así. porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar ahora yo le pregunto a usted cree que es justo y piense por un segundo lo que le voy a decir usted cree que es justo que un creyente acumule riquezas y al final de sus días le deje todo a su hijo que es más borracho que el cómo llama ese vino cuervo o que chepetoño decimos en Salvador. Usted cree que es justo eso, o que usted le deje todo lo que usted ha ganado. Y se lo deje a una hija que ni conoce a Dios y es atea. ¿Cree que es justo? Si usted va en muchas de las iglesias americanas, hay unas cositas acá que dice, en remembrance, de recuerdo de esto. Una hermana, yo vi el testamento donde dijo, mire hermano le dijo. Cuando yo me muera y todo, quiero que se le dé el 50% de todo lo que yo tengo a la iglesia para que vendieran a los misioneros aquí en este lugar. Vendían a los misioneros. Sí, señor. Si ustedes le dejan a sus hijos y ellos no son buenos administradores, en tres patadas y unos meses se han acabado todo y nadie se va a recordar de ti. Amén. Nadie. Porque muchos son mal agradecidos. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a ser agradecidos. Aleluya. Yo le digo a este, le digo, antes me comía yo un pajarito para poder comer ese día. Y él le decía a los pajaritos, váyanse, no mi papá, y los come acá. Pero él nunca ha sufrido eso. ¿Vale? Pero tiene que aprender que se sufre. Que se trabaja. Proverbios 13.11, miren lo que dice, acá estoy terminando. Las riquezas, dice Proverbios 3.11, las riquezas de vanidad, ¿dice mi? Como le dije, ¿hasta cuándo va a llegar? Pero el que recoge con mano valiosa, las que aumenta. Vivimos en una nación, vivimos en un estado que si usted trabaja, si usted le mete ganas, Dios lo bendice. Pero si usted es un haraganazo de primera clase y supone llegar al trabajo a las ocho, y usted llega a las 10, y supone salir a las 4 y usted a las 2 ya está lavando las manos, no es que algunos han dicho que no soy tonto, que esto estoy aquí. Sigue así. Nunca te van a subir el salario, y nunca te van a poner en posiciones. No es para que usted lo sepa, pero mire, yo llevo, el Señor ha permitido 35 años en el departamento de salud, y yo no conozco que es un rey, y me deben de dar dos, pero no, me gusta el trabajo y todo lo que hago, que se pasa, y no, llegaba temprano, me iba tarde, llegaba temprano, me iba tarde, hasta que ellos miraron que Ahí estaba yo. Si tú no haces esas cosas, nunca vas a poder recibir aumento o te van a ver para poner en posiciones altas. Pero vivimos en un estado que somos bendecidos por Dios. ¡Aleluya! Pero el que no tiene las manos para trabajar y no pone obra en la mano, nunca va a poder subir hacia arriba. Pero aquí hay bendición, vivimos en un estado, gracias a Dios, que es el primero o el segundo, en lo que es tecnología, en lo que es estar. Siempre miran a Yuta como un estado, hasta que tiene buenas finanzas, buenas bendiciones. Un cantante vino de Arizona y dijo, aquí se mira bendición, aquí hay bendición, y dice, hay bendición. Es bendecido este estado, pero usted tiene que poner de su parte y darle gracias al Señor por todo lo que le ha bendecido. Vuelva a sus primeros días. Cuando yo dijo, Señor, ayúdame, provee un trabajo, dame una bicicleta. Y el Señor lo ha bendecido más y le ha provisto, pero muchos de nosotros nos hemos olvidado de Él. Y ahora Dios lo tenemos como una compañía de gas y de luz que nos pasan un vil y no le damos las primicias. ¿Sabía usted que este estado, no sé es si lo sabía, pero el 95% de los mormones diezman. Y tienen las iglesias más bonitas de todo el lugar acá. Y cuando construyen sus templos, construyen de lo Le digo porque yo he visto cómo lo construyen y hacen todo eso. Qué tremendo. Y cuando pagan, ¿sabía usted que el gran convenio que tienen ellos atrás ahí para más de 10 mil personas, lo pagaron en cash, no deuda? Ahora le pregunto yo ¿Cuánto es el porcentaje que dan los cristianos? El 20% Y las iglesias se mueven Con el 20% Y por eso estamos Nos hemos olvidado que todo Viene de Él Amén. Todo Aleluya. Las bendiciones son de Él sí, señor. El día que las quiere no las quita cuando estaba más joven yo le retuve una casa y el señor me la quitó. ¿Para qué aprendes? Okay. Amén. Todo te pertenece a ti. Aleluya. El día que él quiere dedo te lo recoge. Aleluya. El día que él quiere te enfermas y ya no puedes ir a trabajar. ¿Y qué va a hacer de ti? ¿No crees que es mejor ahora que tenemos todo bien y decirle, Señor, yo te doy gracias, Señor? Aleluya. Mira, Padre, aquí está lo que me has dado. Yo sé que es el 10% que me pide, Señor. Hay personas que dan el 15, el 20, Señor, yo voy a comenzar con el 10, dándote a ti, puesto de pide. Pero ¿por, ¿por qué esperarte que estemos en un hospital? ¿Por qué esperarte que seamos deportados? ¿Por qué esperar cuando podemos? bendecir a Dios con nuestras primicias y decirle Señor aquí te traigo de lo mejor Padre, de lo mejor Señor ya no es ganado ya no es trigo Señor pero aquí está para la aportación de tu reino Señor quiero bendecir a otros Señor quiero que la iglesia se mantenga abierta quiero Señor que siga adelante tu reino porque tu palabra no falla y tú dices que tú vas a bendecir mi casa pero te pido perdón porque he sido mal administrador de los bienes que has depositado, Señor. Lo más recibo, Señor. Y me lo gasto, Señor. Me lo gasto, Señor. Que mi corazón, Señor, esté en el lugar correcto. Que aún, Señor, que venga miles de a mis manos que lo sepa administrar y te sepa dar gloria y honra Señor David dijo no me ofende que no me cueste nada Aleluya. Señor de lo que hemos recibido te damos en esta preciosa tarde Padre en esta preciosa tarde, Señor. En esta preciosa tarde. Que reconozcamos de a dónde tú nos has sacado. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Muévete, Señor. Quiere bendecir la casa de mis hermanos. Quiere bendecir sus casas y sus hijos, que sean de lo mejor, de lo mejor. Gracias, Señor. Dale gracias, Dile. Ha sido lindo, ha sido bueno. Me ha bendecido con una familia, me ha bendecido con un hijo, Dile, con tu hija. Me ha bendecido con una casita, con un carro, con un apartamento. Me ha bendecido. porque tú me has bendecido Señor porque tú has sido suficiente Padre que yo te dé honra que yo te dé gloria Espíritu Santo gracias Señor gracias Señor después decir gracias Señor gracias Señor gracias, Señor. gracias mi Señor Te reconozco, Padre, perdóname, Señor, perdóname, dime.